0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。大家好，我是丁雪文啊。今天是过年前最后一次的经济学人分享啊，所以呢，我在这边先跟大家拜个早年，祝大家新年快乐，心想事成。然后，二零二三年呢，要什么得什么。最近呢、哦，有很多朋友告诉我，憋了三年，现在最想做的事情就是出国旅游。那在台湾呢、哦，谈到旅游，不可能不提日本。那提到日本呢，我想很多人都知道啊、哦，日本京都的清水寺，而每年清水寺会有一个挥毫发表的年度汉字啊、哦，最是引人注意。去年就是2022年啊、哦， 1 2月12号，他发表了一个汉字啊、哦。那日本这一次发表的汉字是什么呢？是“赞”。战争的战，如果你问我这是一个什么样的战呢、啊，我会回答补贴大战，而且毫不犹豫哦、啊，那为什么啊？这说起来很讽刺哦、啊，不过是2016年，大概六年多前啊，当时的美国总统奥巴马啊，大力鼓吹 TPP， 后来改名叫 CPTPP 啊。当时的美国贸易代表 Michael Froman 呢、啊，曾经说过这么一段话啊。他当时是说，历史告诉我们，保护主义绝对行不通，它只会减少就业。如果美国决定把门关起来，转向内部发展，对美国经济会带来毁灭性的伤害，而孤立主义更会对全球经济带来罄竹难书的恶果。不过特别奇怪， 2 0 2 3年的现在，美国不但早就退出了所谓的 CPTPP， 甚至毫不掩饰的建立了一个属于自己的补贴体系。科学跟晶片法案呢，甚至准备投入 4,650 亿美元的补贴。更可怕的是。不管是民主党还是共和党，对于所谓的透过财政补贴去保护美国的工业基础，甚至遏制中国的崛起，竟然出现了难得一见的共识。对的，这期经济圈的封面故事就是聚焦全球经济。我个人觉得啊，现在最明显的一个发展倾向，保护主义的漩涡。所以大家如果看到封面设计呢，你会看到象征全球化的四艘集装箱的货柜轮。还有一些散布在四处的集装箱都被卷入了一个封面设计上汪洋大海的漩涡中，然后上面有两排黑色字体，想要告诉我们他认为的漩涡是什么 ？Zero Sun o d 零和游戏的零和啊，然后还有一排补充小字，写的是一个威胁全球化的破坏性逻辑啊。金玉玄这一次啊，在这本杂志用了序论第一篇第九页、1 7页的 briefing 专文，财经板块第一篇第六十四页。还有六十九页的《自由广场》有四篇文章哦，他直接批评了现在开始威胁全球化的一个破坏性的新逻辑。那当批评的对象就是美国了。经济学家认为哦，就是美国正引领的一个向财政补贴、出口管制和保护主义倾斜的危险做法。文章提到哦，第二次世界大战以来，也就是一九四五年以来，全球经济其实一直按着美国所支持的一个规范体系在运行。这带来了前所未有的经济一体化，也促进了全球经济的增长，更让数亿人成功摆脱了贫困，而且进一步帮助了西方能够在冷战中成功战胜了苏联。今天，我们看见这个系统处在危机之中，各国竞相呢补贴绿色产业，甚至想方设法要鼓励制造业远离敌方阵营，回到自己的国家，还有限制商品跟资本的流动。他们认为互惠互利已经不再重要，国家优先才是最重要的。一个零和思维的时代看起来已经展开。由于2007年到2009年的金融风暴美国对维持旧体制的兴趣骤减，旧体制也面临了压力。而拜登的放弃自由市场，转而进行激进的工业政策，更是给这个世界带来了一个最新的打击。美国为了绿色能源、电动汽车还有半导体。发放了总额高达四千六百五十亿美元的补贴，不过他要求你这些生产都要必须在美国当地进行。官员们甚至开始阻挡啊，越来越多的出口，特别是高端的晶片和晶片制造设备的出口中国。那对华盛顿的很多政客来说，强而有力的工业政策具有致命的吸引力。这有助于巩固美国在科技上相对中国的优势，因为中国长期以来都在利用国家干预。在关键领域追求自给自足，甚至让美国倍感威胁。由于碳定价在政治上的不可行，脱碳方向被大力推进。这反映了一个方向哦，就是民营企业力有未逮的时候，可以藉由政府干预来达成，甚至可以让美国的心脏地带重新取得工业化的成功。可是，它直接的后果就是会在全球范围内引发一场危险的保护主义漩涡，那就是今天封面故事讲的主体哦。今天呢，你在印度建议做半导体工厂，印度政府会付给你一半以上的资金；选择在韩国建造，你可以享受慷慨的税收减免。从2020年以来，陆续宣布战略政策的 G 7经济体啊、哦，跟美国宣布的补贴支出占他们 G D P 的比例已经不相上下，甚至据说总支出达到了11兆美元，非常的多、哦。拥有制造电池所需原料的国家也开始关注。他们自己出口的管制，你譬如说，印尼已经禁止了镍矿的出口。听说阿根廷、玻利维亚和智利很快就会针对锂矿的产量展开类似 OPEC 模式的合作。跟中国的经济冲突已经难以避免。随着中国在本世纪初深入的融入所谓的全球经济体，许多西方国家原本啊预测中国早晚会走向民主，但现在看起来这个希望已经破灭。加上全球100万以上的制造业工作岗位都迁到了中国，逼得美国对全球化失去了热爱。今天，拜登担心过度依赖中国电池的危险，其实跟入侵乌克兰之前欧洲依赖俄罗斯的天然气是一样的。部分人士呢，其实只是想阻挡啊、哦、中国变得更加富裕，还有一些人专注在提高美国的经济韧性和保持它的军事优势。他们认为，美国核心地带的再工业化。会重新点燃对资本主义的支持。与此同时，美国作为全球霸主，可以抵御其他国家的抱怨。但金进权认为，这些想法都是错误的。一旦零和政策被视为理所当然，你想要放弃它会变得更难。事实上呢，即使他们重塑了美国的工业，他们的整体影响更有可能通过侵蚀全球安全、阻碍经济增长，甚至提高绿色转型的成本，对全球经济造成更大的损害。其中一个问题呢，就是他们造成的额外经济成本。经济学估计哦，复制企业在全球的科技、硬体、绿色能源和电池产业的累积投资，会花费3 1一到四点兆美元，这相当于全球 GDP 的 3.2% 到 4.8% 而重复建制的绿色供应链，更会让美国和全球摆脱碳排放的成本变得更高。历史告诉我们，大量的公共资金很有可能最后付诸流水。另外一个问题呢，就是很容易引发哦盟友和潜在盟友的愤怒。第二次世界大战之后，美国的智慧在于意识到它的利益在于支持全球商业的开放。今天的美国比以往任何时候其实都需要盟友。只有在荷兰的 s m o 和日本的东京电子也拒绝向中国晶片制造商提供设备的同时，对中国晶片的出口禁令才能有效果。如果全球民主作为一个集体运作，电池供应链才会更加安全。然而，美国的保护主义其实正在激怒或者让他欧洲和亚洲的盟友感到烦恼。美国还必须吸引那些新兴的大国。Goldman Sachs 高盛就预计哦，到2050年，印度和印尼会成为全球第三大和第四大的经济体，而这两个国家都是民主国家，但目前仍然不是美国非常紧密的盟友。到2075年，奈及利亚和巴基斯坦也会获得更大的经济影响力。如果美国要求其他国家都要远离中国，甚至不提供让中国进入本国市场的机会，那么它将被崛起的这些新兴大国所唾弃。最后一个经济权认为最大的担忧是什么呢？就是现在的经济冲突扩散的越多，就越难解决。其实需要全球合作的问题。尽管各国都在争取绿色科技，但仍在为谁去帮忙贫困国家而争吵不休。事实证明，由于中国这个大债权人的主脑。很难成功救助你，譬如说像斯里兰卡这样陷入债务困境的国家。如果各国不能合作解决一些问题啊，这些问题会变得更加不能解决，全球经济也将因此受到影响。没有人指望美国会回到上世纪九零年代一样，保持美国军事优势，避开关键经济对中国过度依赖是 make sense 的。可是这更加凸显其他形式的全球一体化很重要。考虑到各国各自的价值观。他应该寻求尽可能的深入合作。今天，这可能需要一些重复召开的论坛和更多的临时协定。你譬如说，美国是不是应该考虑回到 CPTPP？ 虽然它是一项亚洲的贸易协定，但是是美国一开始帮忙起草的早期协定，现在被美国唾弃，非常矛盾。考虑到美国政治的保护主义倾向啊，拯救全球化看起来很难。但国会啊，美国的国会对乌克兰的援助表明。美国选民其实没有我们想象那么狭隘。调查显示，自由贸易的普及正在恢复，有迹象表明，拜登正在回应盟友对他的补贴的担忧。可是，拯救全球秩序需要美国更大胆的引领，并再次拒绝零和思维的种种承诺。在制度彻底崩溃、破坏无数生计、危及自由民主和市场资本主义之前，我们其实还有时间做一点什么。这个任务当然非常艰巨而紧迫。但经济学人认为，没有比这个更重要的事情了，而且时间所剩无几。这大概就是经济学人啊、哦，在封面故事四篇文章想跟我们说的。那我的想法是什么呢？其实事实上啊、哦，如果有注意国际情势的人都知道，在去年二零二二年九月啊、哦，有一场全球演讲，美国现在的国家安全顾问啊、哦、，Jackie s u l l i m a n 曾经阐述啊、哦，美国现阶段以零为壑的做法，它的基本原则。他当时说，仅仅保持对中国和其他竞争对手的科技领先已经不够。相反的，他认为呢，美国应该在芯片制造啦、量子计算、人工智慧、生物科技，甚至清洁能源，都尽可能的拉大领先。所以，美国不仅需要欢迎优秀的人才，鼓励创新，还需要同步阻止中国和俄罗斯这些专制国家的科技进步。所以，我觉得、哦、美国的心意已经决定了，很难拉回来。那单独去看呢、哦？所有补贴计划都将新增对所谓国民经济的投资，不过在全球范围内，它们代表的是巨大成本的增加。而零和思维的逻辑则意味着政府干预还会进一步的升级。毕竟，如果跨国企业在全球经营时不再获得一如往常的平等待遇或者是市场准入，那么所有国家开始在自己的国内进行培育和保护自己的企业，会变得更加师出有名，而且理所当然。确实啦，在美国登高一呼的情况下，欧亚各国，包括韩国跟台湾哦，看似有志一同，前呼后拥，但在跨境工作的重复、公共资金的浪费以及盟国之间的耳虞我诈之下，美国极可能会再次回头怀念自己曾经的反对补贴。像中国和俄罗斯这类国家啊，确实对现在的全球秩序有形成压力。俄罗斯为了回应西方阵营对乌克兰的支持，而限制对欧洲的天然气出口，已经凸显过度依赖集权国家关键进口的巨大风险。西方民主阵营呢，因此在经济上想方设法压制对方，也可以理解。但这确实会让全世界发展背负了巨大的成本。更重要的是，以国家安全和维系竞争力而采取的补贴政策，真的是一记七伤拳。我觉得。他们对盟友的伤害不会亚于对敌人的打击。零和思维能不能成功，让民主世界更安全？说实在，没人敢保证。不过我觉得，它一定会让这个世界更贫穷。以上大概就是今天我想跟大家分享的封面故事。好，那到这里呢，就请大家稍微休息一下。我们有一个 break 之后，再进行第二趴整本杂志的综合解读。从我的角度来看呢，啊，认真说，这本经济学人的杂志呢，算是从耶诞假期中回复了正常。整本杂志呢，我个人蛮喜欢的，所以今天花的时间会长一点。反正呢，下个礼拜过年我们会暂停一次，所以请大家今天理解啊、哦。评论板块呢，我基本上把它定位叫一大四小啊，因为封面故事的议题，刚才大家已经听过了，其实蛮大的。其他的两个西方议题哦，一个谈的是美国的敬业禁止条款，还有一篇呢谈的是英国的 NHS， 它就是叫做国民保健署的危机哦。那另外还搭配了两个全球的政治变化，谈的分别是乌克兰和巴西哦。认真说起来，算是面面俱到。不过商业板块的七篇文章和财经板块的六篇文章倒是回归现实，让我精神一振，写的都还不错啊、哦。至于吗？亚洲板块和中国板块则是政治议题主导。但是呢，因为今天我想分享的文章太多，考虑时间有限，今天的时间呢虽然讲的会比较长，我还是没有办法把商业板块、财经板块每一篇都帮大家解读，还是请大家稍微能够理解哦。好，让我们接着看看其他的序论板块的文章。先谈谈第二篇哦，第二篇在序论第二篇第十页，还有欧洲板块第二篇第四十七页，谈的是什么呢？对，谈的是俄乌战争。其实呢，从两个月前乌克兰南部城市赫尔松遭到解放后啊，其实整个俄乌战争的战事就陷入了停顿。看起来呢，法国、德国、美国还有英国好像开始准备提供更好的武器。不过事实上，西方阵营又开始陷入了所谓的渐进主义啊，也就是瞻前顾后。他们一方面担心整个北约会被扯入，一方面又担心普丁会动用核子武器。经济权再一次提出了提醒哦，也就是说呢，今天对普丁的核武妥协，只会让明天的全球对峙更危险。战争呢，当然充满危险，但西方应该更快、更果决的提供更好的武器给乌克兰哦，这是这一次的第二个议题。第三个议题呢，分别在序论第三篇第十一页。美洲板块第一篇第38页哦、啊，谈的则是巴西版本的国会暴动。其实有些人可能已经知道， 1月8号，巴西的前右翼总统哦 b o 啊 n a r o 他有数千名的支持者冲进了国会、最高法院还有总统府，为上任仅一个礼拜的 Lula 就是新的总统哦、啊，制造了危机。这呢，我不知道大家感觉是不是跟我一样？这让我们想起了两年前美国前总统川普的支持者闯入美国国会大厦的场景哦、啊。那经济学家认为啊、哦，有几个建议啊、哦。第一，巴西政府应该赶快恢复秩序，或者应该反对派要开始谴责暴力。甚至呢，第三个他建议哦，卢拉必须更包容的治理巴西。那为了保护巴西的民主，在博索纳罗时代充满的谎言和充满愤怒啊、哦，巴西现在需要一个冷静的领导人。如果卢拉也失败，博索纳罗和像他一样的人有可能会再次赢得巴西的执政权利、哦。啊！这次的第四个序论呢，在序论第四篇第十一页哦，只有一篇文章，文章谈的是什么、哦？谈的其实是很特别的敬业禁止条款哦。在美国、哦，经济学家发现啊、哦，有高达四分之三的人在为企业工作，尤其是大企业。那他们的工作契约呢，往往会规定他们的薪资啦。假期啦，福利啊，可是有些公司甚至会规定你要穿什么样的衣服。那有证据显示啊、哦，高达五分之一的人会被要求签署所谓的敬业禁止条款。那台湾其实有些科技公司也会啊、哦，所以大家应该知道什么叫敬业禁止条款。更令人担忧的是啊、哦，这些条款可能适用于各个行业和各个职位。现在呢，联邦贸易委员会啊、哦，叫 FTC。决定重新考虑，甚至去回顾这些条款，理由就是呢，这些条款其实具有反竞争性，而且会抑制薪资的增长。竞业禁止条款的拥护者则认为，通过法令废除这些条款，会显示国家介入了私人契约的领域，是过度监管的一种症状。他们说的其实也有道理哦，不过 FTC 在意的情况比这个更重要。企业为什么会喜欢竞业禁止条款？其实很多人都非常理解哦，就是雇主有雇主的思考。不过有证据表明，企业使用竞业禁止条款，通过降低工人在就业市场的价值来降低薪水。虽然不采取竞争条款可以使企业更具创新性，还有更高技能的证据，其实现在还没有。不过，像亚马逊和微软所在的华盛顿州已经决定走一条中间路线，把竞业禁止条款限制在高收入者的契约中；而加州哦，这个系股所在地哦，甚至进一步完全禁止签署竞业禁止条款。F T C 呢，经济学建议也应该这么做，因为竞业禁止条款确实是反竞争的一个明显象征哦。这是经济学的看法哦。今天经济学序论的最后一篇呢，在最后一篇第12页。还有英国板块第一篇第五十页，还有英国板块第二篇第五十一页啊，谈的是什么、啊？在英国叫做 NHS， 就是国民保健署，就有点像台湾的健保了啊。那过去曾经有很多英国人把所谓的 NHS 看作英国的一个骄傲，不过它现在变成了一个危险的来源。有数据显示啊，在过去就是2022年的12月一个礼拜内。英国就有超过五万名的病人，你在急诊室等了十二个小时才成功转入普通病房。经济学的死亡率模型呢、哦，也发现最近几个月啊、哦，就十二月到现在，大约有四分之一的超额死亡是因为急诊室的护理延误所导致。所谓的急诊室中的场景呢，其实只是医疗系统失灵一个最令人担忧的症状。我们如果顺着这个情况往下去查哦。你会发现七分之一的患者准备离开病房，腾出的床位可以让那些叫嚣着要进去的人。不过这些出院的人呢，没有人去后续照顾他们。英国政府提出的额外两亿英镑的解决方案啊、哦，看起来很明智。不过要解决更深层次的问题，其实需要更多的策略。你譬如说怎么解决医护人员的长期短缺？从源头来了解哦，同样的问题也困扰着所谓的全科医生，因为这些所谓的全科医生或家庭医生呢，缺乏的是国家卫生机构面临的许多压力的最初来源。而全科医生的 GPS 这个系统也在崩溃中。那有几个建议哦，经济选的建议，第一个呢是最好从内部做出改变。你比如说 NHS 应该废除以质量和结果论断的一个框架，这是一个毫无意义的绩效付费的计划。这意味着 GPS 哦，就是这个系统需要花费数小时才能填完表格，而不是去看病人。第二个建议就是呢，应该鼓励哦，像一般的药店或者主要的保健系统的其他部分，可以去做更多的工作。第三个建议就是，专门治疗慢性病的诊所应该为每一位患者收取比较高的费用，从而使最需要的人得到最好的护理。最后一个建议就是呢，最贫困地区的诊所应该进行重新加权，以让它受益，将减少健康照护的差距哦。那接下来呢，我们还是跟以前一样，来看看亚洲板块哦。这次亚洲板块有六篇文章，在亚洲板块第一篇第二十一页的文章谈的又是核能发电哦，不过这次聚焦的是日本。事实上呢，很多了解日本都知道，在日本北部有一座核能电厂哦，叫。Onagawa 啊、哦，那翻译叫做女川核能电厂。那在这里你会听到海浪拍打的声音哦。那他们其实是在提醒， 2011年啊、哦，就是12年前3月11号发生的福岛核电厂外泄的悲剧。灾难发生后呢，其实日本关闭了所有的核反应炉，可是也是从那个时候开始，只有少数的日本核能电厂可以启动。但这个状态很快就要转变喽。Onagawa 最近收到了灾难成立后的独立机构的安全许可，因为他们高建了二十九公尺的海堤。二零二零年，当地官员就准予了重启营运商东北电力公司哦，可能会在明年年初，就是二零二四年年初开始启动核能发电。Onagawa 的市长也表示哦，电力短缺还有不断上涨的成本，终于让日本开始思考。有没有其他方法可以稳定的供应大量的能源？在别无选择的机会之下，日本终于决定重新拥抱核能。那重启欧纳加瓦反应炉、哦、是这个世界第三大经济体和第五大碳排放国日本能源政策的又一次大转弯。去年十二月，日本现在的首相岸田文雄。为日本所谓的 GX 啊，就是绿色转型，其实画出了一个十年的路线图，其中包括了振兴核能工业、加强国家电网，以及开始引入所谓碳定价的措施。日本新能源政策的路线也要求要最大限度的使用有助于日本安全和高度脱碳的能源，里面就包括了核能和再生能源。那金济学的想法是什么啊？经济学认为啊，开启核能电厂。并逐步淘汰煤炭，其实是明智的。日本的能源政策发展其实真的不如人意。日本的再生能源发电量只有欧洲的一半。根据你 K 就是日经呢的一个民调， 5 3的日本人其实支持重启核反应炉，只要能够确保安全，这是十多年来首次大部分的人赞成重启核反应炉。当然啦、啊，不信任还是存在的。目前在日本剩下的三十三座核反应炉中，已经有十座重新启动。岸田文雄希望今年可以再增加七座核反应炉启动啊。那这次亚洲板块还有两篇，我觉得是比较好的文章。那当其他文章我就不说了。另外一篇呢是在第二篇第二十二页啊，他谈的很特别啊。如果台湾有一些人去过缅甸，知道在缅甸向日葵是很有名的。那在反对缅甸军方接管政权的游行示威中，你常常可以看到有人把缅甸女性穿着的童裙悬挂在街道上。有的甚至将军队的领导人的照片贴在这个上面啊、哦，这是因为缅甸流传至今有一个迷信，就是女性的衣物不能在高处晾晒，而从同群底下钻过会给人带来厄运，那就是反对军队了啊、哦。那最夸张的是啊，掌权的军方有一种强烈的向日葵崇拜欲望啊、哦，因为向日葵在缅甸语中的读音有一个持久的意思，所以军政府希望他们可以长久统治。因此，军方的政要呢，跟支持者在上佛塔朝拜的时候，喜欢佩戴向日葵的图案。农民甚至会被军方要求，你要去种向日葵，不让你种一些经济作物。这是缅甸发生的一些情况。那另外，这次亚洲板块第三篇在第二十三页啊，谈的当然又是印度。那谈的也是一个很特别的议题哦，他主要告诉我们，印度的数位化其实不像他现在的总理莫迪说的这么神奇。事实上哦、啊，印度现在有十亿以上的手机用户，可是有三分之一他们只是用那种我们过去 GSM 的手机，就是只能语音通话哦。那最近的数据表明呢，无限宽频的连接没有进展。去年10月大概有7亿9千万的无线宽带哦，其实跟前年一样，代表它都没有增长。而且智慧型手机的销量也开始下降了。事实上，经过十年的增长，它的手机销量在2021年达到了一年哦 1.61 亿台的峰值，可是从此之后就没有突破了。那平均价格却是从疫情前的163美元一只手机飙升到现在的220美元。最夸张的是，到2021年。一半以上的印度成年男性都会有智慧型手机，可是却只有四分之一的印度女性有手机。另外呢，互联网的普及度呢，城市是百分之一百零三，可是印度的农村只有百分之三十八。四分之三的大学毕业生有手机，但小学毕业者有四分之三根本没有看过手机。那这些差异啊、哦，可能会颠覆想通过数位化改善印度治理的努力，更会让我们觉得啊、哦，号称起飞的印度。疑问真的很多、哦。那这本经济学的中国板块哦，有四篇文章，第二篇第二十七页和第三篇第二十八页谈的分别是率先披露新冠肺炎的一个医生呢、哦，还有呢很多人很久没有在谈的白纸运动的后续啊、哦。可是我比较想综合解读的是这一次中国板块的第一篇第二十六页，还有二十九页的插馆专栏，谈的是最近盛嚣尘上大家都在关注的中国外交的大转弯。可能有很多人已经发现啊，习近平在一年一度的跨年夜的演讲中哦，就是十二月三十一号哦，他说出了一些不寻常的痛，就是论调跟前一年不同，他没有再提到台湾统一，也没有关于他在十月份中共的二十大里面提出的关于外国势力侵入的强势警告。他在十二月三十一的内容说到的是，我们珍惜和平跟发展，并重视朋友和合作伙伴，甜言蜜语甚至扩展到了美国。1> 在1月4号的《华盛顿邮报》上中国即将离任的华盛顿大使和新任外交大臣对美国的友好而勤奋的人们都表现出了赞赏。金敬贤批评这种转变是为了弥补过去三年来中国外交关系上造成的一些损害，但如果仍然不愿意分享有关 COVID-19 的完整 database， 那一切都会徒劳无功。为什么经济学家这么说？因为世界卫生组织 WHO 最近就说，相对于中国人口规模和它的波浪啊，就是放开大门之后的波浪浪潮，中国提交的序列数量不足，而且让他们没有办法跟踪病毒啊。此外，中国仍没有提供足够的有关密集医疗单位 ICU 入院和死亡的数据，没有办法让专家快速评估病毒到底在中国的哪里，他们的行为是什么，后面有什么样的危险性。而最荒谬的是啊、哦，中国当局最近有个报告说，十二月七号到一月八号啊、哦，大概是一个月，竟然只有三十七例的死亡。不过科学家他们发现，从火葬场的卫星图像还有其他的独立的数据来源。真正的总数可能是成千上万，甚至数十万。现在已经有最少32个国家对来自中国的观光客施加了限制。中国无所顾忌的谴责，这是出于政治动机。不过事实上，不仅是西方国家对中国施加了这样的限制，包括印度、加纳、卡达和哥斯达黎加，其实也在这么做。对旅行限制的增值啊，可能很快会结束，因为更多国家。迫切渴望中国的观光客来提振经济，但针锋相对也可能变得更加丑陋啊、哦！一月9号，中国外交部呢对所谓的 XBB.1.5 的变种病毒表示了关注，甚至敦促美国应该采取更多的措施来遏制它。接着第二天，中国政府宣布对韩国和日本停止签发一些签证，以报复他们对来自中国的观光客的限制。智库布鲁金斯学会啊、哦、的一个经济学家就说。习近平可能正在模仿毛泽东的打打谈谈，花时间重组和研究对手的策略。尽管如此 ，Hess 就是那个经济学家仍然在敦促拜登要抓住机会，在相互关注的领域取得进展，譬如说气候变迁和疾病的监测。在进入商业板块和财经板块之前呢，今天我想介绍一下这一期《经济学人》未在第五十四页的国际板块。过去我们很少谈国际板块啊。但这一期的议题，因为我觉得太有意思了，我不忍割爱。金纪玄用了三页的篇幅啊、哦，他的标题是 “Generation Game” 世代游戏，说的是什么啊？金纪玄尝试告诉我们一个全球的新现象，那就是祖父母或者是外公外婆跟子女的比例比以往任何时候都要来得高。这是一个很少人关注的事情，不过对全球后续的影响比想象来的大。金纪玄直言啊，现在全世界有两个主要的人口趋势。让祖父母变得更加重要。首先，第一个，人们的寿命越来越长。从1960年以来啊，全球预期的寿命已经从51岁上升到72岁。另外，家庭数据或者家庭大小正在缩小。在同一个时期，妇女一生中可以预期的婴儿数量已经下降了一半以上，从平均五个人到现在生 2.4 个小孩。这意味着在世的祖父母跟儿童的比例正在稳步上升，而令人惊讶的是，哦，对这种情况的研究非常少，经济学家找不到可靠的数据来说明有多少活着的祖父母，因此经济学家要求德国有一个 Max p l a n k 啊人口统计学研究所，通过对每个国家的亲属关系的模型搭配联合国年龄和人口的数据，得到了一些数据啊、哦，经济学家发现。全球目前啊、哦、有十五亿啊、哦、的祖父母，而一九六零年代的时候只有五亿，代表什么？增加三倍，在人口中所占的比例也从百分之十七上升到百分之二十。祖父母跟十五岁以下儿童的比例已经从一九六零年的零点四六跳升到今天的零点八。到二零五零年，经济学估计会有二十一亿人口的祖父母，这会产生非常深远的后果。什么后果？有证据表明啊、哦，祖父母对孩子的影响越来越大，而在实践中，影响最大的是祖母或者是外婆。这当然有助于推动另外一场还没有完成的社会革命，那就是妇女重新回到劳动市场。然后，经济学家用了非常多我们熟悉的、不熟悉的国家的数据，还有他的故事来告诉我们这个情况对每个地区劳动力市场的影响啊、哦，其实蛮好看的。如果大家过年期间不能出国旅行，看一看这篇文章会比较了解每个国家实际的状况啊。但文章也提及了一个陷阱哦，那就是严重依赖祖母或外婆进行育儿的家庭，通常不大可能成功地提升他的社会地位或者找到更好的工作，而且由祖父母抚养的青少年中。比同龄人发现更多的情感和行为上的问题。总而言之哦，这篇文章因为有三篇哦，很长，不过取材的国家很多，文章我觉得也有依有据，可以让你更加清楚全球现在正在默默改变的家庭样貌，以及来自社会、教育、亲子甚至经济层面的变化。那我觉得还是蛮好看的哦。那说实话哦，这期商业板块加上财经板块有十三篇文章，议题都选的不错，也很好看。但因为我刚才说过了，时间有限，也怕大家听觉疲劳，就麻烦各位新年期间自己泡杯咖啡或者是茶，好好阅读。我今天只有简单的哦，在财经板块跟商业板块各推荐一篇我个人比较喜欢的文章和各位分享。在商业板块部分哦，我想推荐的是商业板块第一篇第五十七页，这是一篇好文章。金逸璇想带我们看看科技正在怎么重新划定企业的边界，这是一个蛮有深度的话题，可以帮助我们观察二零二三年的产业发展趋势。文章一开始就说了一段话啊、哦，他说科技和商业其实密不可分。你譬如说企业家利用科技进步，凭借技能和运气，把它转化为有利可图的产品去销售，但科技也反过来改变了企业的运作。你譬如说。电力啊，推动了更大、更高效的工厂创建，因为这些工厂不再需要依赖过去的蒸汽动力来运作。还有呢，电子邮件淘汰了大部分手写的信件，但新科技也会以更微妙、更深刻的方式影响产物的运作。他们不仅改变了企业做事的方式，而且也影响了他们做什么，甚至不做什么。现在，全球的企业。正在从所谓的云端到人力资本的公共资源池去找到新的运作方式。按照估计哦 ，2021 年美国熟练自由职业者的收入是 2,470 亿美元，已经比2018年的 1,350 亿美元翻倍哦。那美国和欧洲的最大企业也开始外包更多的白领工作。从疫情爆发以来，六个大型新兴市场的商业服务出口每年增长了 16.5% 高于疫情爆发前的 6.5% 今年1月9号，印度 IT 的外包巨头塔塔他们报告哦，利润再一次的增长。有一家在以色列的新创企业叫 Fever， 他把自由职业跟世界各地企业相匹配，然后做一个服务平台。Fever 的老板就观察到，企业越来越善于。根据员工的实际 output 来衡量员工的绩效，而不是像以前一样看看你上班的时间有多长。无论是员工还是分包商都一样，它的结果就是整个商业世界正在开展一个运作模式的重组。我们先看看内部哦。从内部来看的话，经济学家利用美国就业和薪水季度普查的数据，研究了三个跟远程工作特别相融的行业。那就是科技业、金融业还有专业服务。经济学家发现啊，从疫情爆发以来，这一类工作在美国各地的分布越来越广泛，大城市地区已经输给了小城市甚至乡村。企业也在跨境分配更多的工作，大家开始利用数位化寻找最有效的培养团队的方式，外包更是开始渗透到各个行业的方方面面。除了更容易可以利用非员工之外，科技还可以让企业跟其他的企业进行更无缝的合作。2020年，许多工作场所选择的消息平台 Slack 就推出了一项功能，用户可以像在自己的组织一样，跟其他的外部企业开始沟通啊、哦。这个平台叫 S L A C K Slack。那随着科技的进一步发展，企业的轮廓也开始改变，企业可能会获得更多的灵活性。在新的地方找到新的工作人员。你譬如说，葡萄牙就为数位游牧民族创建了一个签证，他们可以在这个国家工作一年。而阿根廷也希望对在国外销售服务的自由职业者实行所谓优惠的汇率保障。对于西方的白领来说，未来到底会怎么改变哦？第一个，更激烈的工作竞争会压缩你的薪资。哈佛商学院去年就发表了一篇论文，他们提到，对于更倾向于外包的产业。各国之间的薪水差异会越来越小，这意味着贫穷国家的生活水准会提高，雇主的利润也会增加。看来新的商业逻辑跟改变很快就会影响你跟我的生活。今天最后一篇啊、哦，财经板块我想推荐的还是梧桐树专栏。金逸璇认为啊、哦，随着越来越多人一口咬定二零二三年的美元一定会贬值，金逸璇在这边慎重提醒大家，或许。美元最后的走势会让大家跌破一地的眼镜。为什么这么说？确实啊，最近的美元走软哦，让大家都松了一口气。去年9月，衡量美元跟其他货币强弱的所谓 DXY 哦，达到了20年来的最高值。然后我们就看到了日元暴跌，连新台币会不会大贬都成为了台湾媒体的头条。接着，美元开始走软，以 DXY 来看，最近已经跌了十 percent 左右。强势美元带来的问题当然很多，你譬如说较贫穷国家的美元债务就会变得很沉重，即使在已开发国家哦，美元走强也会挤压大量的企业借款人，受苦的还不只是债务人，商品价格也会因为美元报价当它升值的时候，他们变得更贵，通货膨胀就会更惨。所以美元贬值，大家欢呼情有可原，可是不幸的是哦，很有可能这种缓解只是暂时的。要了解其中的原因呢，我们应该先观察美元为什么会强势。第一个当就是货币政策，在整个2022年，大家都知道，美国联总会 （FED） 的升息速度高过了全球其他央行，所以套利的吸引力让很多资金回归美国。第二个来源呢，就是恐惧，俄罗斯入侵乌克兰、中国的动态清零，还有经济衰退的阴影，都加剧了市场的焦虑。在这个焦虑时期，避险需求也推升了美元的吸引力。最后一个来源呢，就是美国的经济。部分原因是能源价格的上涨，还有美国作为能源出口国的地位，让美国的经济状况看起来比其他国家要来得好。所谓美国联准会的紧缩步伐会放慢，其实是一个没有依据的赌注。恐惧放慢也是一样，这取决于一场不可预测的俄乌战争的进展。最重要的是，即使美国经济衰退，也不见得会削弱美元。在美国经济高速增长或者是陷入衰退的时候，按照历史来看，美元反而都表现良好。这是不是就是我们说的美元微笑？那最让人担心的就是，你如果相信美元不会走强，一下人太多，很可能会利多出尽。在美国银行 BOA 最近对华尔街基金经理的调查中，一个接近创纪录的比例认为，美元在2023年一定会贬值。另外 ，Bloomberg 的预测中，他们也发现，大部分的一般投资人也预估，今年美元对其他主要货币的汇率会下跌。所以，金逸全在文章非常慎重的提醒我们：，如果不信美元是被推向了相反的方向，最大的痛苦就会到来，投资人可能会受到想象不到的一个冲击。好，这大概就是今天我想跟大家分享的整本杂志哦，那再一次谢谢大家在过去一年的支持跟收听。那我们春节后，也就是一月三十一号，下个礼拜二暂停一次咯，那到时候再见，拜拜。从 AI 到智慧城市，因为不受限科技，更看见创新收益。安联投信在听天下，陪你一起拥抱颠覆式创新。主动让投资发挥影响力，安联投信。